0: Historia japonesa. Podcast. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al séptimo episodio del podcast de Historia Japonesa. Soy Jonathan López Vera, doctor en Historia Japonesa, y en este episodio vamos a hablar de un piloto japonés que bombardeó Estados Unidos. Y me refiero a la parte continental del país, y concretamente durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es algo que se supone que no pasó, porque los americanos sí que bombardearon Japón, y vaya si lo hicieron, pero los japoneses en teoría no hicieron lo mismo. Pues sí que lo hicieron, o mejor dicho sí lo hizo, porque lo hizo un único japonés, el protagonista de nuestra historia. Por cierto, si cuando he dicho que este es el séptimo episodio habéis pensado que nos estamos saltando uno, el sexto, pues tenéis razón, pero lo explico en el episodio cero. Vamos ahora al tema. El protagonista de nuestra historia es un joven piloto japonés llamado Fujita Nobuo, que durante la Segunda Guerra Mundial participó básicamente en misiones de reconocimiento, siempre con su avión Yokosuka E-14Y, un pequeño hidroavión biplaza que tenía la peculiaridad de que podía despegar desde cierto tipo de submarinos. Es decir, no solo podía aterrizar sobre el agua, como hacen todos los es que este también podía despegar desde el agua y esto le permitía poder sobrevolar zonas muy alejadas del territorio controlado por los japoneses allá donde se pudiera llegar con un submarino Fujita vio que esta característica podría aprovecharse también para misiones ofensivas y no solo para vuelos de reconocimiento, y que se podía adaptar el avión como bombardero ligero para de esta forma poder atacar al enemigo en su propio territorio, así que presentó el proyecto ante sus superiores y fue autorizado a llevarlo adelante. No se trataba de un plan propiamente de ataque, sino más bien de distracción, porque consistía en dejar caer bombas incendiarias en zonas boscosas del territorio estadounidense para atraer así la atención de su ejército, obligándole a proteger sus costas y desviarlo por lo tanto del pacífico donde cada vez suponía una amenaza mayor para Japón. Claro, hay que tener en cuenta que todavía estamos en 1942, antes de que el pacífico estuviese dominado por los aliados y Japón se hubiera puesto a la defensiva. Pues muy bien, la primera misión de este proyecto fue llevada a cabo por el propio Fujita, acompañado de su observador y despegaron con su hidroavión desde un submarino frente a las costas del estado de Oregón al alba del día 9 de septiembre de 1942. El pequeño avión iba armado con dos bombas incendiarias que dejó caer en una zona boscosa a las afueras de una localidad llamada Brookings. Con lo que la primera parte de su misión fue todo un éxito, tal y como comentaba el propio Fujita en una entrevista realizada en el año 1988 en la que reconocía que su único temor aquel día había sido el de ser abatido antes de poder soltar las bombas. Pero la realidad era que aunque sí el avión había sido avistado desde tierra, tanto a su llegada como a su marcha, resultaba que en la zona no había nada con lo que poder intentar abatirlo, por lo que nada se interpuso en el camino de Fujita. Sin embargo, ese fue su único éxito aquel día porque las dos bombas apenas tuvieron efecto. Y esto fue así porque la niebla de esa mañana, junto con la alta humedad que había en el bosque debido a las lluvias del día anterior, mitigaron enormemente el poder incendiario de las bombas, y luego pues un pequeño destacamento de bomberos hizo el resto. Y así, aunque en Japón la prensa se hizo eco de la exitosa misión difundiendo la noticia a bombo y platillo, en Estados Unidos casi nadie se enteró de lo que había sucedido. Y al final, este proyecto de bombardear Estados Unidos desde hidroaviones se acabó abandonando por falta de resultados. Y la guerra, como sabemos, pues siguió su curso durante tres años más. Fujita consiguió sobrevivir, no así su observador. Y tras la guerra, pues abrió una pequeña fábrica de cables de cobre y ya está. Es curioso todo el asunto, ¿verdad? Pues si os ha parecido curioso, preparaos porque lo bueno viene ahora. Resulta que en el año 1962, 20 años después de lo que estábamos explicando, Fujita recibió una invitación de la ciudad de Brookings para asistir como invitado de honor a una festividad local como muestra de las buenas relaciones entre ambos países. Y aceptó la invitación, pero sabemos por una entrevista que se realizó un tiempo después a su hija, que Fujita se mostró muy angustiado por la idea de que una vez allí, una vez en Brookings, pudiese ser insultado o incluso agredido por sus habitantes. Y por ello comunicó a su familia que de ser así, estaba firmemente decidido a suicidarse, cometiéndose puku para así mostrar su sentimiento de responsabilidad por sus actos pasados. Pero lejos de sus temores, el recibimiento de Brookings resultó ser de lo más hospitalario y cordial. Y Fujita, que viajó acompañado por su familia, fue acogido como si se tratase de toda una celebridad. Fue el invitado de honor en numerosos actos y recepciones e incluso recibió del alcalde la llave de la ciudad. Un alcalde que incluso los fue a recibir al aeropuerto. Además, como parte de esta visita, se organizó también un vuelo en avioneta sobre los mismos bosques que Fujita había intentado incendiar 20 años antes, y una vez allí, el piloto le invitó a tomar los mandos de la nave. Fujita se sintió tan agradecido por el recibimiento que regaló a Brookings una katana de 400 años que había pertenecido a su familia durante generaciones, una katana que a fecha de hoy sigue estando expuesta en la biblioteca de Brookings. Y junto con la espada, donó también 1000 dólares para que la biblioteca comprase libros sobre Japón y así promover el conocimiento entre los dos países. Fujita regresó a su casa muy feliz aquel año 1962, pero posteriormente, a principios de la década de 1990, volvió a visitar Brookings en tres ocasiones más, consolidando así aún más su vínculo con la ciudad. En uno de esos viajes, en el año 1992, plantó un árbol, una secuoya, en el mismo lugar donde habían caído sus bombas incendiarias justo 50 años antes. El vínculo entre Brookings y Fujita era tan fuerte que en el año 1997, cuando en la ciudad se supo que la salud de Fujita se había vuelto muy delicada debido ya no solo a la edad, sino también a un cáncer de pulmón. Se decidió nombrarlo ciudadano honorario, justo a tiempo para que se enterase de la noticia solo unos días antes de morir. Y finalmente, tras su muerte, en el año 1998, y tal y como había pedido el propio Fujita antes de morir, parte de sus cenizas fueron enterradas junto a la secuoya que él mismo había plantado en el bosque que de joven había intentado quemar. ¿Qué queso parecido? Las guerras son el peor invento de la humanidad, pero incluso de las guerras pueden salir a veces historias bonitas. Y nada, hoy lo vamos a dejar aquí. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Os recuerdo que este podcast lo tenéis en Spotify, Evox, Apple y Google. Y que también estoy en YouTube, en historiajaponesa.com y en jonathanlopezvera.com. Cuidaos mucho, que vaya bien.